0: Hallo beste luisteraars, hier is een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag is Lorin Parijs van NVA. Ik heb hem uitgenodigd om te praten over het adoptiedossier dat de laatste weken naar boven is gekomen in het Vlaams parlement. Discussies die daaromtrent gevoerd zijn en om wat achtergrond te hebben, ga ik nu met meneer Parijs even overleggen. Welkom.
1: Dankjewel David en met veel plezier.
0: Zoals ik net zei, adoptie, uh, de laatste weken horen we daar wel wat over. Er is een expertencommissie geweest. Uh, Wat wat is daar nu eigenlijk in Globo aan de hand? Wat wat zijn die opmerkingen van die expertencommissie en waarom is daar discussie ontstaan?
1: Eerst en vooral uh, denk ik dat het belangrijk is dat we even schetsen hoe die expertencommissie tot stand is gekomen. Dus er is een vraag geweest vanuit het parlement uh, om te kijken naar een aantal adoptiedossiers die in het verleden echt fout zijn uh, gelopen. En de mensen die daar het slachtoffer uh, van zijn geweest, die hebben ook uh, echt recht van spreken, um, omdat er natuurlijk niks zo persoonlijk is als uh, ja, goed te weten wie dat je bent, waar dat je vandaan komt, en dat de informatie die je daarover krijgt dat die ook correct uh, moet zijn. En we zien dat uh, ja, een aantal jaren geleden ondertussen In de jaren 80, uh, zeker en vast, dat daar zeer onzorgvuldig mee werd opgesprongen in een aantal uh, gevallen. En dus was er de vraag vanuit het parlement, die de regering dan heeft opgenomen, om zo'n expertenpanel uh, samen te stellen. Uh, En dat is de aanleiding geweest voor het rapport uh, dat nu, twee jaar later, is uh, bekendgemaakt. Maar je kan eigenlijk wel, David, een aantal kanttekeningen maken bij de manier waarop dat onderzoek gevoerd is. De regering had gevraagd van kijk, kijk naar wat er misgelopen is in het verleden, maar kijk ook naar wat er goed loopt en um, doe een aantal aanbevelingen. Jammer genoeg um, is het rapport helemaal gefocust op um, ja, adopties die effectief zijn foutgelopen. En onze, ja, onze grote opmerking over het rapport zelf, die is eigenlijk als volgt. We hebben de bril genomen uh, van het verleden. We hebben uh, in kaart gebracht wat er verkeerd is gelopen. En we hebben daarop uh, een aantal suggesties gedaan om het in de toekomst beter te doen. Maar het expertenrapport is vergeten te kijken naar wat er ondertussen is gebeurd. En wat de praktijk is uh, vandaag in het adoptielandschap. En daarmee bedoel ik... we hebben ondertussen het Haags verdrag uh, goedgekeurd, waar een aantal hele strenge voorwaarden uh, zijn opgelegd sinds 2005, uh, om aan interlandelijke adoptie uh, te kunnen doen. En uh, daar gaat eigenlijk het rapport helemaal aan voorbij, net zoals dat ze bijvoorbeeld niet gesproken hebben met de uh, adoptiedienst in de diepte, over uh, hoe de adopties vandaag verlopen. En eigenlijk is dus ja, de grote kritiek, uh, we kijken uh, met de bril, zeg maar uh, van het heden naar het verleden en doen een aantal aanbevelingen voor de toekomst. Maar we brengen niet in kaart ja, wat er uh, sinds die adopties uh, een aantal, uh, soms een decennium en meer geleden, uh, is fout gelopen.
0: Is het dan dat we kunnen samenvatten dat in het verleden er wel degelijk fouten gebeurd zijn, dat dat opnieuw bevestigd is, maar dat het nu inmiddels al veel beter verloopt?
1: Dat klopt. Je kan nooit een fout uitsluiten natuurlijk, maar vandaag worden adopties op een heel andere manier gevoerd dan in de jaren tachtig. En dat is ook mijn grote verwijt aan het onderzoek zelf. Daar hebben een aantal mensen meegedaan die aan adoptie denken wanneer ze het over postkoloniale mensenhandel hebben. En goed, als dat uw overtuiging is als een van de experten van dat rapport, dan weet je ook welke richting de conclusies van dat rapport uitgaan. Adoptie is nog altijd een internationaal erkende jeugdbeschermingsmaatregel voor kinderen die echt geen andere thuis hebben om in hun land van herkomst op te groeien en daar de zorg te krijgen die ze verdienen. Denk bijvoorbeeld aan een kindje met HIV dat uit zijn Afrikaanse gemeenschap wordt gestoten dat dan in een voorziening terechtkomt waar ze effectief op de vloer slapen en een kom vuil water hebben waarin een tiental kinderen zich moeten wassen. Maar waarin dat er zeker geen eh, HIV-medicatie wordt voorzien. Zo'n kind kunnen wij hier in Vlaanderen eh, wel opvangen, gezinswarmte geven, maar ook de nodige medische zorg. En dus mijn overtuiging, en die van de NVA, die blijft echt dat we voor zo'n kwetsbare kinderen echt geen andere oplossing hebben in hun land van herkomst, wij hier wel de nodige zorg en opvang uh, kunnen geven. Maar dat is een idee dat ondertussen uh, internationaal onder druk komt te staan, omdat er heel wat uh, ja, mensen zijn die vinden ja, dus dat adoptie uh, uh, postkoloniale mensenhandel is. Um, en uh, sommige van die experten zijn met die overtuiging ook in dat expertenpanel gestapt. En als je dan weet dat we meer dan 23.000 kinderen geadopteerd hebben in Vlaanderen, maar dat het panel uh, maar uh, een vragenlijst heeft gekregen die ingevuld is geweest door een 130-tal mensen, uh, waarvan uh, uh, de laatste in Vlaanderen is aangekomen en geadopteerd is geweest in 2009, en uiteindelijk maar een 35-tal mensen de hele vragenlijst hebben ingevuld dat er maar met 12 geadopteerden is gesproken, Uh, die uit acht verschillende landen komen, uh, waaronder nog maar twee landen waar wij vandaag mee samenwerken, dan is dat toch een rapport dat naar uh, een redelijk ver verleden kijkt. En uh, dat is de grootste opmerking die wij hebben. En daarom zijn we het ook niet eens met een aantal van de conclusies uh, die in dat rapport worden getrokken. De belangrijkste en degene die het meeste aandacht in de pers heeft gekregen, dat we twee jaar lang zouden moeten stoppen of uh, een schorsing invoeren, een pauze zeg maar, uh, van interlandelijk.
0: Ja, want er wordt geschreven dat er heel wat geadopteerden zijn die nu klagen van oké, hier worden rapporten gemaakt, maar wij zijn niet gehoord, wij zijn niet betrokken. Maar u zegt eigenlijk nu wel van ja, de kans is er geweest, maar er zijn er heel weinig die eraan deelgenomen hebben.
1: Ja, maar dat klopt. Maar de de vraag die gesteld is in bepaalde Facebookgroepen en in bepaalde organisaties is effectief geweest van heb je een mistoestand meegemaakt in de interlandelijke adoptie? En ik ben altijd de eerste uh, geweest in het verleden die als er iets misging in de interlandelijke adoptie, dat er ook het licht heeft op laten schijnen, dat ook het parlement uh, aan bod heeft gebracht en proberen daar een structurele oplossing uh, voor te zoeken. Dus ik vind ook dat we echt uh, naar die mensen moeten luisteren. Alleen kan je uh, dat niet generaliseren voor al die 23.000 mensen die geadopteerd zijn, want er zijn er ook heel veel die uh, die vandaag zeggen, kijk, zonder mijn adoptie is het heel simpel, dan was ik hier niet meer geweest. Uh, En ik ben heel blij uh, met mijn adoptie. Maar dat is een heel persoonlijk verhaal. Sommige mensen hebben een nood om op zoek te gaan naar hun biologische ouders. En dat kan een zoektocht zijn die die hun hele leven eigenlijk uh, consumeert. En sommige mensen ervaren nooit die nood om op zoek te gaan naar waar ze vandaan komen. Dat is een verhaal waar je eigenlijk geen um, algemene conclusies uit kan trekken. En dus um, zeggen we altijd dat je met de nodige nuance over dit hele moeilijke uh, thema moet spreken. En we vinden het dus jammer hè, dat er op die manier gecommuniceerd is geweest, uh, omdat het heel veel ja, wonden heeft opengereten. Uh, Als je zegt dat we uh, vanaf nu een nieuwigheid gaan invoeren en dat we niet langer op zoek gaan naar uh, kinderen voor ouders, maar naar ouders voor kinderen, en dat we vanaf nu het belang van het kind centraal gaan stellen, ja, dan dan weet je niet hoe dat er vandaag geadopteerd wordt. Want als je vandaag in een adoptietraject stapt, dan word je jarenlang uh, dat ingepeperd en ingeprent, van je hebt geen recht op een kind. Uh, Wij zoeken gewoon de beste ouders voor uh, kinderen die een zorgnood hebben uh, uit het buitenland. Maar goed, als je dan experten of het beleid hebt die naar buiten komen en die zeggen dat ze die grote vernieuwing gaan doorvoeren met nu eindelijk eens rekening te houden met het belang van het kind, ja, dan dan roep je heel veel vragen op bij mensen die aan het adopteren zijn, die in het verleden geadopteerd hebben, of bij geadopteerden die uh, zich plots beginnen af te vragen of er iets mis is met hen. En dat is natuurlijk uh, heel erg jammer en dat had ook vermeden kunnen worden.
0: Is het probleem dat het expertenpanel niet voldoende divers was, zaten daar niet de juiste mensen in?
1: Er zaten mensen in die uh, aangesteld waren door de Vlaamse regering, maar sommige experten hebben hebben al de de pijp aan Maarten gegeven na vier sessies, uh, sommige na tien sessies, en toen zijn er uh, nieuwe mensen uh, in dat panel uh, gaan zetelen die die toch wel een heel duidelijke agenda uh, hadden. En dat mag. Ik vind uh, dat dat elke mening over interlandelijke adoptie uh, zijn bestaansrecht heeft. En je mag daar ook helemaal tegen zijn. Daar heb ik op zich geen probleem mee. Maar uh, mijn uh, grote punt is dat je daar dan ook helder over moet zijn. Ik geef u een voorbeeld. In het uh, adoptierapport dat die experten hebben opgeleverd, staat heel erg duidelijk dat we in de toekomst beter niet zouden samenwerken met landen waar... Eén, grote armoede heerst. Twee, uh, of uh, er geadopteerd wordt uit kwetsbare groepen. Of dat alleenstaande moeders uh, die zwanger zijn uh, buiten het huwelijk uh, dus uh, gediscrimineerd uh, kunnen worden. Ja, goed. En zo zijn er nog een aantal criteria. Maar dat dat leest net als het lijstje van de redenen waarom wij vandaag uh, kinderen adopteren en beschermen. En als je dan zegt, in de toekomst mag dat geen reden meer zijn, om kinderen te adopteren, ja, dan zeg je eigenlijk stop ermee. Ik heb ook geen probleem met het feit dat iemand die overtuiging is toegedaan. Dan kunnen we daar ook een heel duidelijk en helder debat over hebben. Waar ik wel wat moeite mee heb, is als je 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 echte mening en je echte agenda verstopt achter een aantal hooggordijnen, zoals, ja, maar we kunnen niet... Ja, wij blijven geloven in de terlandelijke adoptie, maar in de toekomst... gaan we zo'n voorwaarde opleggen aan de landen waar we mee samenwerken, dat het aantal landen waar we mee zullen samenwerken in de toekomst op uh, nul zal eindigen. Ja goed, uh, zeg het dan meteen, helder, wij zien geen toekomst meer voor interlandelijke adoptie, dan kunnen we daar ook een echt debat uh, over hebben. In het rapport staat bijvoorbeeld een zin uh, die, uh, die ik zo vreemd vind dat ik hem bijna van buiten ken, namelijk dat het feit dat een kind geen andere opvang heeft in zijn land van herkomst op zich geen reden mag zijn om een kind te adopteren. Ja, goed, uh, dat is voor mij de definitie van wanneer dat een kind adoptabel is, uh, maar als je die natuurlijk uh, onderuit gaat halen, dan uh, zeg je eigenlijk doe het hele systeem op de schop.
0: Er werd dan voorgesteld om twee jaar... Pauze, de pauzeknop in te drukken, wat zou er dan in die twee jaar moeten gebeurd zijn volgens de aanbevelingen?
1: Wel, dat was ook mijn vraag. Wie gaan we daarmee helpen met twee jaar pauze? Waarom? Als er een aantal hervormingen moeten worden doorgevoerd, moeten we daar vandaag voor op de pauzeknop duwen. Dat is mij nooit helder geweest. We hebben in het verleden het systeem ook al eens hervormd zonder op de pauzeknop te, om de pauzeknop, excuseer, te duwen. Omdat ik vind dat interlandelijke adoptie is er net voor die meest kwetsbare kinderen. En die ga je dus uh, stoppen met helpen. Wanneer je zegt, we gaan uh, gaan hier even op de pauzeknop uh, duwen. Dat is nog eigenlijk zo een een, een reden die er eigenlijk toe leidt dat je stopt met interlandelijke adopties. Want hoe werkt dat in de praktijk? Als je vandaag een overeenkomst hebt met een land. Om wanneer zij kinderen hebben die geen andere opties hebben in hun thuisland. uh, Kinderen. Um, proberen een gezin te laten vinden in Vlaanderen. Wanneer jij zegt ja, maar ja, goed, um, wij gaan die samenwerking twee jaar stoppen. Ja, wat zegt zo'n land dan? Zo'n land zegt van ja, jij bent voor ons geen betrouwbare partner uh, als Vlaanderen en wij gaan met andere landen samenwerken uiteraard. Dan moet je twee jaar later in die terugkomen aankloppen om te zeggen, ja goed, we hebben iets goed nagedacht en we willen terug opnieuw met jullie samenwerken. Ja, zo'n land behaalt dan uiteraard de schouders op en zegt van goed, uh, voor ons hoeft het niet meer. En dus, um, Zo'n tweejarige pauze, excuseer, is voor mij een andere maatregel die eigenlijk leidt tot de stopzetting van interlandelijke adoptie. En daar heb ik mij dan ook echt duidelijk tegen verzet.
0: Er wordt nu wel gesproken dat er een extra screening komt, maar ergens is dat ook toch een beetje een vraagteken. Ja, als er niks mis is, waarom moet er dan gescreend worden?
1: Wel, maar die screening die gebeurt nu al uh, permanent. Hè. Dus het is vandaag zo dat dat is een uh, adoptiedienst. En we hebben er drie die samensmelten tot één uh, volgend jaar. Als zo'n uh, land of zo'n uh, adoptiedienst, excuseer, wil samenwerken met een land van herkomst, dan sluit ze daar een overeenkomst mee. Het Vlaams Centrum voor, uh, voor Adoptie, dat is eigenlijk de administratie. Uh, het vroegere kind en gezin, zeg maar. Die uh, kijkt daarop toe. Die uh, doet een check... En dan mogen er drie proefdossiers uh, worden aangemaakt. Als die goed verlopen, dan volgt er nog eens een check door het Vlaams Centrum uh, voor uh, Adoptie, om te kijken of die samenwerking correct is aan alle regels die wij hebben, die interlandelijk gelden en die in het land van herkomst gelden, of dat die kunnen. De federale administratie doet daar dan ook nog eens uh, een check op. En eerlijk gezegd, um, ja, een extra uh, screening uh, brengt volgens mij in de praktijk niet zo heel veel bij, tenzij dat we natuurlijk gaan screenen op nieuwe criteria. En daar hebben wij nu gezegd van, goed, wij staan open om een discussie te hebben over de criteria die gelden om met een land van herkomst samen te werken, zolang het maar geen criteria zijn die in de praktijk leiden tot het feit dat de adoptie onmogelijk wordt. En dus binnen een maand moeten die criteria er liggen en kan er een discussie zijn in de Vlaamse regering over aan welke criteria bij de landen waar wij vandaag mee samenwerken, nog eens extra gaan toetsen. Maar ik vind het bijvoorbeeld redelijk vreemd dat uh, een aantal experten uh, die spreken over adoptie als iets postkoloniaal, wel vereisen dat uh, landen van herkomst bijvoorbeeld de figuur van de volle adoptie en van de gewone adoptie uh, in hun wetboeken hebben staan en dat ze daar anders niet mee willen samenwerken. Ja goed, dan ben jij eigenlijk de wet aan het dicteren Um, in een land van herkomst, um, dat vind ik eerlijk gezegd ook een redelijk koloniale gedachte. Um, het is natuurlijk zo dat wij samenwerken met een aantal landen die niet hetzelfde denken um, over um, alles um, en die daarom ook um, anders zijn dan wij. Ik kan hem moeilijk, moeilijk, um, je kan hen moeilijk je eigen wetten gaan opleggen. We werken vandaag al enkel samen met landen die het Haags verdrag hebben geratificeerd en ook toepassen. En dat is de hoogste interlandelijke rechtsbescherming die dat er is om ervoor te zorgen dat adopties ook correct verlopen. Dus wat dat mij betreft kan een extra toetsing zeker, maar dat is iets wat volgens mij in de praktijk al elke dag gebeurt. Als je hoort dat er mogelijk ergens iets verkeerd loopt, dan hoop ik dat de administratie vandaag al zegt van hé, hier gaan we eens extra naar kijken en als er een echt probleem is, schorsen we het kanaal, schorsen we het land waar we mee samenwerken.
0: Ik heb in alles wat ik gelezen heb, zo wat de indruk gekregen dat men er de boodschap heeft willen insteken, vanuit sommigen dan toch. Ja, kijk, als we zouden zorgen dat in die landen geen problemen zijn, dat daar geen armoede is, dat we daar via ontwikkelingshulp alles in orde krijgen, ja, dan moeten we ons ook geen zorgen meer maken over interlandelijke adoptie, want dat is niet meer nodig. Um, ben ik mis als, als ik zeg dat ik dat tussen de regels ingevonden heb?
1: Nee, ik denk dat je dat juist zegt en eerlijk gezegd, David, in de beste der werelden is dat ook zo. Ik vind het geen probleem dat wij in Vlaanderen nul adopties zouden doen. Op voorwaarde dat er dan ook nul kinderen zijn die in hun eigen land van herkomst niet de bescherming genieten waar zij recht op hebben. Maar zolang dat je weet dat er 8 miljoen kinderen zijn die wees of half wees zijn en die opgroeien. Uh, soms in uh, mensonwaardige omstandigheden. En aan de andere kant, uh, dat je weet dat je hier uh, op zijn minst een honderdtal kandidaat-adoptieouders hebben die klaarstaan om die kinderen ook een thuis uh, te geven, ja dan vind ik dat wij als overheid die brug moeten leggen uh, om dat op een correcte en ethische manier uh, te laten verlopen. Ik vind het nogal gemakkelijk om te zeggen van, goed, um, we gaan ervoor zorgen... Uh, dat de jeugdbescherming in die landen van herkomst allemaal op punt staat en allemaal uh, hetzelfde uh, niveau uh, bereikt als wij hier in Vlaanderen hebben. Ja goed, in een ideale wereld uh, is dat inderdaad zo, maar uh, voorlopig leven wij uh, in de echte wereld en is die ideale wereld een televisieprogramma. En in die echte wereld is de situatie wel wat anders.
0: Ik kan me ook wel inbeelden dat deze hele discussie voor veel ongerustheid zorgt bij kandidaat-adoptieouders op dit moment. Uh, Ik hoor toch dat 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 altijd enige tijd vergt, uh, zo'n dossier. En als men nu nog gaat moeten vragen, ja, jongens, uh, we weten al zo weinig uh, wat de uitkomst gaat zijn en en nu wordt alles weer in vraag gesteld. Dus voor adoptieouders moet dit toch uh, heel moeilijk zijn, deze hele discussie.
1: Ja, wat ik daar vooral jammer aan vind, is dat dit helemaal had kunnen vermeden worden. Want we zijn zeg maar, begin september wakker geworden met de mededeling dat er een adoptiepauze zou komen, waarop natuurlijk al die kandidaat-adoptieouders zich begonnen af te vragen maar op wie zou die dan van passing zijn, hoe lang gaat die duren, wat betekent dat. En goed, ik had eigenlijk liever gehad, dat we eerst een discussie binnen de meerderheid hadden gehad over, ja goed, vinden we dat nu een goed idee of niet? En op welke manier gaan we daar omzichtig over communiceren? Ik vond het nooit een goed idee om die adoptiepauze in te voeren. Ze komt er dan ook niet. Maar het jammer is dat we wel mensen, op zijn minst een week of twee, in die onzekerheid hebben geduwd, terwijl dat, dat helemaal niet nodig was omdat we uiteindelijk beslist hebben dat er ook geen adoptiepauze komt. En dat is iets wat ik heel erg betreur, want er is niks dat mensen zo persoonlijk aanbelangt als uh, ja goed, hun kinderwens, hun gezinssamenstelling enzovoort. Dan wil ik ook nog zeggen, David, dat het feit dat uh, een adoptie altijd begint met een kinderwens, is ook op zich helemaal niet fout. Hè? Uh, natuurlijk heb je een kinderwens en natuurlijk... Is dat een onderdeel van de reden waarom je gaat adopteren? Alleen selecteren wij mensen in een traject dat inderdaad jarenlang duurt, waar je voor de rechtbank moet verschijnen, waar de dienstmaatschappelijk onderzoek je leven binnenste buiten keert om te kijken uh, of je eigenlijk wel geschikt bent als adoptieouder. Moet je een aantal trainingen uh, volgen. En zorgen we er dus voor dat die kinderwens niet de enige reden is waarom je wilt adopteren. Maar zeggen wij er altijd heel duidelijk bij: van goed, je moet. openstaan, uh, nu zeker om een kind met special needs op te vangen. Het gaat vandaag in meer dan de helft van de adopties over kinderen die geplaatst moeten worden met uh, hun broer en hun zus bijvoorbeeld, die uh, al ouder zijn met kinderen die uh, een medische conditie hebben, zoals het feit dat ze in een rolstoel zitten, dat ze operaties nodig hebben, dat ze HIV uh, hebben of wat dan ook. En uh, we screenen mensen op het feit gewoon dat ze Uh, klaar zijn om adoptieouder te worden en niet gewoon ouder en dus uh, op die extra aspecten die daarbij komen kijken. Ja goed, dan is het niet fout vind ik, terwijl nu die indruk wel wordt gewekt dat je een kinderwens hebt, dat is het begin van een traject en dan is het ook uh, niet fout om interlandelijk te willen adopteren ik ken genoeg mensen die uh, zelf... Kinderen kunnen krijgen, maar toch voor adoptie kiezen, omdat ze zeggen van wij willen zorgen voor een kind dat niemand anders heeft. Dus ja, ik ik vind het heel erg jammer hoe dat er de laatste weken over adoptie euh, is gesproken, omdat dat effectief euh, heel veel mensen gekwetst heeft op een manier die helemaal niet nodig was.
0: Meneer Parijs, dank u wel dat u uh, dat hebt willen toelichten, want ik weet dat u zelf betrokken bent. U bent ook adoptievader, dus ik vond het heel waardevol uh, om uw stem te horen in dit debat, uh, om, om ook te laten blijken dat het inderdaad niet één grote brok negativiteit is. Dank u wel voor uw tijd.
1: Met veel plezier gedaan.
0: En uw beste luisteraar, dank u wel om te luisteren en graag tot een volgende keer. Daag.